شال گردنش را انداخت، کتش را پوشید و کلاهش را گذاشت. بیرون برف سنگینی میبارید. از پنجره به سه تا معمور قطار که دور میز نشسته بودند نگاه کرد. پیش خدمت داشت آخر بطری را در گیلاسایشان میریخت. بطری را که باز نشده بود به بار برگرداند. جانسون فکر کرد نفری سفرانکو خورده گیرشون میاد. برگشت و تا پایین سکو قدم زد. توی کافه فکر کرده بود حرف زدن دربارهش اثرش را کمتر میکند. اما نکرده بود. فقط حالش را بدتر کرده بود. قسمت سیزدهم پادکست سنوخت است پادکستی که توی هر قسمتش یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت به یاد سوئیس نوشته ارنست همینگوی ارنست همینگوی معروف در نویسنده داستان کوتاه آمریکایی متولد 1899 و در گذشته 1961 همینگوی به تنهایی بیشتر از همه نویسنده های دیگه نصر و داستان نویسی آمریکا رو تغییر داده و به خاطر همینم در سال 1954 جایزه نوبل گرفت. توی جنگ جهانی اول همینگوی داوطلب خدمت در ارتش شد اما چون چشمش ضعیف بود به عنوان راننده آمبولانس صلیب سرخ بهش کار دادن. توی جنگ به شدت مجروح شد و مدت طولانی بیمارستان بستری بود تا اینکه برگردوندنش به آمریکا تجربه این جنگ و مجروحیت وقتی هنوز 20 سالش هم نشده بود تاثیر زیادی توی همینگوی و شخصیتش داشت و مایه اصلی رمان ودا با اسلحه شد بعد از جنگ همینگوی با زن اولش به پاریس برگشت و به عنوان خبرنگار روزنامه کار کرد و تحت تاثیر نویسنده ها و جو ادبی مدرن فرانسه اون دوره سبک خاص خودش رو پیدا کرد اولین داستانه کوتاه همینگوی سال 1925 توی مجموعه در زمان ما منتشر شد کتابای مهم دیگه همینگوی خورشید همچنان میدمد، تپه های سبز آفریقا، زنگ ها برای که به صدا در میآیند و پیرمرد و دریا هستند. قهرمان های داستان همینگوی آدمای شجاعی هستند که جنگ یا اتفاقات بزرگی توی زندگیشون افتاده. مشخصه اصلی نوشته های همینگوی جمله کوتاه و خبری مستقیم و بدون شرح و توصیف هستند. این سبک نوشتن باعث میشه که داستان ها ساده به نظر بیان، اما در واقع داستان ها با مهارت و عمق زیادی نوشته شدن که خاص همینگویه و تقلید ازشون هم آسون نیست. همینگوی میگفته که داستان خوب فقط قله کوه یخی رو به ما نشون میده و بیشتر کوه یخی زیر آب پنهان شده و اون قسمت پنهان اطلاعاتی هستن که نویسنده در مورد شخصیت داستان داره اما مستقیم نقل نمیکنه و این کار باعث میشه که داستان عمق و وزن بگیره و خواننده ها بخوان برای به دست آوردن معنای داستان تلاش کنن. و هر کس به اندازه درک و توانایی خودش به اتفاقات داستان معنی بده و اونو بفهمه. شخصیت مشروب خور قهار و علاقه همینگوی به گاوبازی و شکار و رابطش با زنها برای شهرتی درست کرده بود که تا چند نسل بعد از خودش به جاموند و شاید حتی داستاناش رو هم تحت تاثیر قرار داد و باعث شده که داستاناش به خاطر اونچه که هستن قضاوت نشه و ارزش ادبیشون زیر سایه شخصیت نویسنده قرار بگیره خیلی ها که حتی داستان های همینگوی رو نخوندن به عنوان یه تیپ نویسنده میشناسنش همینگوی توی 62 سالگی خودش رو با گلوله کشت داستان به یاد سوئیس از داستان های معروف همینگوی نیست و منم هم شاید به همین دلیل انتخابش کردم بیشتر داستان کوتاه همینگوی خیلی معروفن خرفای زیادی دربارشون زده شده اما این داستان که کم شناخته شده جنبه‌های خلاقانه و متفاوتی از نوشته‌های همینگوی رو داره 
داستان از نظر فرم خلاقانه است. معمولا داستان های همینگوی یه مسیر خطی دارن و یه فرم ساده. اما این داستان ساختارش سه قسمتیه و در سه قسمت مجزا که در این حال به هم ربط هم دارن نوشته شده. توی هر قسمت اتفاقای مختلفی میفته که یه جورای شبیه هم هستن. یه مرد آمریکایی مهاجر توی یه ایستگاه در سوئیس منتظر قطاره. هر سه مرد توی اسکاه های مختلف منتظر یه قطار هستن و مردها با اینکه اسمشون فرق میکنه نسخه از همدیگه هستن یا حتی احتمال داره نه به معنی دقیقه کلمه بلکه به شکل تمثیلی یه آدم باشن. من راستش ردی از این ترجمه این داستان به فارسی پیدا نکردم با اینکه فکر میکردم باید بیشتر داستان همینگوی به فارسی ترجمه شده باشن. برای همینم خودم داستان رو ترجمه کردم. اسم انگلیسی داستان هومیج تو سویتزرلند که میشه در ستایش سوئیس یا به یاد سوئیس ترجمهش کرد. توی داستان چند تا مکالمه کوتاه آلمانی و فرانسه هم بود که من تصمیم گرفتم فارسیشون کنم که داستان روون تر خونده بشه و هم به این دلیل که تلفظ درستشون مطمئن نبودم. فکر نکنم این کارم خیلی فضای داستان عوض کرده باشه. با هم داستان رو گوش کنیم بعد از شنیدن اون بیشتر در موردش حرف میزنیم. قسمت اول تصویر آقای ویلر در مونترو داخل کافه ایستگاه گرم و روشن بود چوب میزها از وسط اسمال کشیده بودنشان برق افتاده بود و توی سبدهای کاغذی براق چوب شور روی هم چیده بودند صندلی ها کندکاری شده بودند اما نشیمنهایشان کهنه و راحت بودند روی دیوار ساعت کندکاری شده چوبی بود و آن سر اتاق یک بار بود بیرون پنجره برف میبارید. پشت میز زیر دیواری که ساعت روی آن بود، دوتا از مامورهای قطار نشسته بودند و شراب میخوردند. مامور دیگری تو آمد و گفت که قطار سریع و سیر سیمپلون شرق از سنت موریس یک ساعت دیر کرده است و بیرون رفت. پیشخدمت سر میز آقای ویلر آمد. گفت قطار سریع و سیر دیر کرده آقا میتونم براتون قهوه بیارم؟ اگه فکر میکنین بدخوابم نمیکنه. پیشخدمت پرسید ببخشید آقای ویلر گفت بیارین ممنون پیشخدمت از آشپزخانه قهوه آورد و آقای ویلر از پنجره بارش برف را زیر نور سکوی ایستگاه نگاه کرد از پیشخدمت پرسید به روز انگلیسی زبون دیگه بلدین بله آقا آلمانی و فرانسه و زبون محلی رو هم حرف میزنم یه نوشیدنی میخواین آه نه آقا اجازه نداریم تو کافه با مشتری چیزی بخوریم سیگارم نمیکشین آه نه آقا من سیگار نمیکشم آقای ویلر گفت اشکالی نداره. دوباره از پنجره به بیرون نگاه کرد. قهوهش را خورد و سیگاری روشن کرد. صدا زد خانوم پیش خدمت آمد. چی لازم دارین آقا؟ گفت شما رو. نباید اینجوری با من شوخی کنین آقا. شوخی نمی کنم. پس نباید اینو بگین. آقای ویلر گفت وقت جر و بحث ندارم. قطار 45 دقیقه دیگه میاد. اگه با من بیای بریم طبقه بالا بهت 100 فرانک میدم. آقا نباید اینو بگید. به مامور قطار میگم باهاتون حرف بزنه. آقای ویلر گفت مامور قطار نمیخوام پلیس یکی از اون پسرای سیگار فروش رو هم نمیخوام تو رو میخوام اگه اینجوری حرف بزنین باید برین بیرون نمیتونین اینجا بمونین و اینجوری حرف بزنین پس چرا نمیری اگه برین نمیتونم باهات حرف بزنم پیش خدمت رفت آقای ویلر نگاهش کرد تا ببیند با مامور قطار حرف میزند یا نه نزد صدا زد مادمازل پیش خدمت آمد لطفا برام یه بطری شراب بیارین بله آقا آقای ویلر نگاهش کرد که بیرون رفت و بعد با بطری شراب سر میز او آمد. آقای ویلر به ساعتش نگاه کرد گفت 200 فرانک بهت میدم. 
لطفا این حرف رو نزنیم. دیویس فرانک خیلی پوله. پیش خدمت گفت از این حرفا نمیزنین آقا. انگلیسیش داشت به هم میریخت. آقای ویلر با اشتیاق نگاهش کرد. دیویس فرانک. حالمو به هم میزنین. پس چرا نمیری؟ اگه اینجا نباشی نمیتونم باهات حرف بزنم. پیش خدمت از سر میز پشت بار رفت. آقای ویلر شرابش را نوشید و مدتی برای خودش لبخند زد. صدا زد مادمازل پیش خدمت خودش را به نشنیدن زد. دوباره صدا زد مادمازل و پیش خدمت آمد. چیزی لازم دارین؟ خیلی. سیصد فرانک بهت میدم. حال همو به هم میزنین. سیصد فرانک سوئیس. پیش خدمت رفت و آقای ویلر از پشت نگاهش کرد. معمور قطاری در را باز کرد. همان معمولی بود که مواظب چمدانهای آقای ویلر بود. به فرانسه گفت: قطار داره میاد آقا. آقای ویلر بلند شد. صدا زد مادمازل. پیش خدمت سر میز آمد. شراب چقدر شد؟ هفت فرانک. آقای ویلر هشت فرانک شمرد و روی میز گذاشت. کتش را تنش کرد و دنبال معمور قطار روی سکو که برف میبارید رفت. گفت خدا حافظ مادمازل. پیش خدمت نگاهش کرد که میرفت. فکر کرد زشته. زشته و حال به هم زن. سیصد فرانک برای چیزی که اصلا کاری نداره چند بار همینجوری این کار کردم و اینجا جایی هم نیست که بشه رفت اگه یه ذره عقل داشت میدونست که جایی نیست که بریم نه وقتش بود نه جاش سیصد فرانک برای اون عجب آدمایی هستن این آمریکایی‌ها آقای ویلر که کنار چمدان‌هایش روی سکوی سیمانی ایستاده بود در نور قطار که در برف نزدیک میشد به ریل‌ها نگاه می‌کرد فکر کرد چه سرگرمی ارزونی در واقع به دوستشام فقط هفت فرانک پول شراب داده بود و یک فرانک انعام بهتر بود 75 سانتیم میداد اگر 75 سانتیم انعام داده بود الان احساس بهتری داشت یک فرانک سوئیس 5 فرانک فرانسه است آقای ویلر به طرف پاریس میرفت خیلی اهل حساب کتاب بود و از زنها خوشش نمیآمد قبلا این ایستگاه آمده بود و میدانست که طبقه بالایی ندارد آقای ویلر هرگز خطر نمیکرد قسمت دوم آقای جانسون دربارهش در ووی حرف میزند. داخل کافه ایستگاه گرم و روشن بود. چوب میزها از بس اسمال کشیده بودنشان برق افتاده بود و روی بعضیشان رومیزی راه راه قرمز و سفید و روی بعضی آبی و سفید انداخته بودند و روی همهشان سبدهای چوب شور با کاغذهای براق بود. صندلی ها کنده کاری شده بودند اما نشیمنهاشان کهنه و راحت بودند. روی دیوار ساعتی بود و آن سر اتاق باری فلزی بود و بیرون پنجره برف میبارید. پشت میز زیر دیواری که ساعت به آن بود دوتا از معمورهای قطار نشسته بودند و شراب میخوردند. معمور دیگری تو آمد و گفت که قطار سری و سیر سیمپلون شرق از سنت موریس یک ساعت دیر کرده است. پیش خدمت سر میز آقای جانسون آمد. گفت قطار سری و سیر دیر کرده آقا میتونم براتون قهوه بیارم؟ اگه خیلی زحمتی نیست. پیشخدمت پرسید ببخشید آقای جانسون گفت بیارین ممنون پیشخدمت از آشپزخانه قهوه را آورد و آقای جانسون از پنجره بارش برف را زیر نور سکوی ایستگاه نگاه کرد از پیشخدمت پرسید به جز انگلیسی زبون دیگه بلدین بله آقا آلمانی و فرانسه و زبون محلی هم حرف میزنم یه نوشیدنی میخواین آه نه آقا اجازه نداریم تو کافه با مشتری و چیزی بخوریم سیگارم نمیکشین آه نه آقا من سیگار نمیکشم آقای جانسون گفت منم نمیکشم عادت مزخرفیه. پیش خدمت رفت و آقای جانسون سیگاری روشن کرد و قهوه اش رو خورد. ساعت روی دیوار یک رو به ده بود. ساعت خودش کمی جلو بود. قطار قرار بود ده و نیم برسد. یک ساعت دیرتر میشد یازده و نیم. جانسون پیش خدمت رو صدا کرد. سینیوریتا چیزی لازم دارید؟ 
جانسون پرسید میخواین با هم بازی کنین؟ پیش خدمت سرخ شد نه آقا منظورم بازی جدی نیست میخوای با هم بریم بیرون و شبای ووی رو ببینی دوستتم اگه میخوای بیاری پیش خدمت گفت باید کار کنم اینجا کار دارم آقای جانسون گفت میدونم اما نمیتونی یکی رو به جای خودت بذاری موقع جنگ این کارو میکردم نه آقا خودم باید اینجا باشم کجا انگلیسی یاد گرفتی توی مدرسه برلیتس آقا جانسون گفت از اونجا برام بگو شاگردای برلیتس چر و شور بودن به هم گیر میدادن از دماغ فیل افتاده زیاد داشتین هیچ وقت به اسکات فیسچرالد برخورده بودی ببخشید منظورم اینه که روزای دانشگاه بهترین روزای زندگیت نبود پاییز گذشته برلیس چتی می داشت شوخی میکنین آقا جانسون گفت فقط یه کمی تو خیلی دختر خوبی هستی ولی نمیخوای به من بازی کنی پیش خدمت گفت نه آقا میخوایم براتون چیزی بیارم جانسون گفت بله لطفا لیست شراباتون رو برام میاری بله آقا جانسون با لیست شراب ها سر میزی که سه تا مامور قطار نشسته بودند رفت سرشان را بلند کردند و به اون نگاه کردند پیرمرد بودند پرسید چیزی میخورین یکیشان سرش را بلند کرد و تکان داد بله موسیو فرانسه بلدین بله موسیو چی بخوریم این شامپاینا رو میشناسین نه آقا جانسون گفت باید ببینیم چی هستن پیش خدمت رو صدا کرد خانم شامپاین میخوایم کدوم شامپاین رو دوست دارین جانسون گفت بهترینشونو از مامورا پرسید کدومشون از همه بهتره ماموری که اول حرف زده بود گفت بهترینشونو البته مامور از جیب کتش عینکی قاب طلایی درآورد و به لیست نگاه کرد انگشتش را روی چهار تا اسم و قیمت حروف چینی شده پایین برد گفت اسپورتمن اسپورتمن از همه بهتره جانسون از بقیه مامورها پرسید شما هم موافقین یکیشان سرش را تکان داد دیگری به فرانسه گفت خودم درست نمیدونم اما همیشه تعریف اسپورتمن رو شنیدم خوبه جانسون به پیشخدمت گفت یه بطری اسپورتمن به قیمت شراب نگاه کرد 11 فرانک سوئیس دو تا بیار از مموری که پیشنهاد کرده بود اسپورتمن بگیرند پرسید اشکال نداره اینجا پهلوتون بشینم گفت بشینید خودتون اینجا بذارید مامور قطار داشت عینکش را تا کرد و در جیبش میگذاشت تولد آقای محترمه جانسون گفت نخیر تولدم نیست زنم میخواد ازم طلاق بگیره مامور قطار گفت عجب امیدوارم اینطوری نشه مامور دوم سرش را تکان داد مامور سوم به نظر کمی ناشنوا میرسید جانسون گفت برای خیلی اتفاق میفته مثل اولین بار که دندون پزشکی میدی یا دختری که حالش خراب میشه اما به هر حال حالم گرفته است مامور پیرتر گفت درسته میفهمم جانسون گفت هیچ کدوم شما طلاق گرفتین دست از مسخره بازی برداشته بود و مدتی بود که فرانسه درست حرف میزد ماموری که اسپورتمن سفارش داده بود گفت نه اینجا زیاد طلاق نمیگیرن چند نفری هستن که زناشونو طلاق دادن اما زیاد نیستن جانسون گفت برای ما فرق میکنه تقریبا همه طلاق گرفتن مامور قطار موافقت کرد درسته من تو روزنامه خوندم جانسون ادامه داد من خودم تازه یه جورای عقبم این اولین طلاقمه 35 سالمه مامور قطار به فرانسه گفت ولی هنوز خیلی جوونین برای دو نفر دیگه توضیح داد فقط 35 سالشونه مامورای دیگه سرشون رو تکون دادن یکیشون گفت خیلی جوونه مامور پرسید و واقعا اولین طلاقتونه جانسون جواب داد قطعا مادمازل لطفا شراب رو باز کنید خیلی هم خرج داره ده هزار فرانک پول سوئیس نه فرانسه آها دو هزار فرانک سوئیس بازم کم نیست نه و چرا این کارو میکنین باید از زنم بپرسی ولی زنا چرا طلاق میخوان که با یکی دیگه عروسی کنن اینکه احمقانه است جانسون گفت میدونم 
پیشخدمت چهار تا گیلاس را پر از شراب کرد. جانسون گفت به سلامتی. مأمور قطار گفت به سلامتی شما. دو تا مأمور دیگه گفتن به سلامتی. شامپاینش مزه آب میوه الکلی صورتی میداد. جانسون گفت تو سوئیس عادیه که به یه زبون دیگه جواب بدن؟ مأمور قطار جواب داد نه فرانسه با فرهنگ تره تازه اینجا قسمت فرانسوی سوئیسه. ولی آلمانی بلدین. بله من مال منطقه‌ای هستم که آلمانی حرف میزنن. جانسون گفت آها و گفتین که تا حالا زنتون طلاق ندادید. نه خیلی گرونه. تازه من اصلا هیچ وقت ازدواج نکردم. جانسون گفت آها و این آقایون اونا ازدواج کردن. جانسون گفت خوشحالین که زن دارین. بله بد نیست. جانسون گفت دقیقا و شما چی؟ مأمور قطار گفت بله میگذره. جانسون گفت برای من نمیگذشت. مأمور اول توضیح داد آقا دارن زنشون رو طلاق میدن. مأمور دوم گفت ام. مأمور سوم گفت آها. جانسون گفت خب به نظر مثل که دیگه در این مورد حرفی نداریم. رو به مأمور اول کرد و گفت مشکلات من براتون اهمیتی نداره. مأمور قطار گفت چرا داره؟ خب در مورد یه چیز دیگه حرف بزنیم. هر جور دوست دارین. درباره چی حرف بزنیم؟ ورزش میکنین؟ جانسون گفت نه ولی زنم میکنه. سرگرمیتون چیه؟ نویسندم. خوب پول در میارین؟ نه بعدها وقتی معروف بشم زیاد پول در میارم. جالبه. جانسون گفت نه جالب نیست. متاسفم آقایون اما باید برم. اون یکی بوتری رو میخورین؟ اما قطار سه روب ساعت دیگه میاد. جانسون گفت میدونم. پیش خدمت آمد و او پول شام و شرابش رو داد. پرسید بیرون میرین آقا؟ جانسون گفت بله فقط یکم قدم میزنم چمدونامو اینجا میذارم سالگردنش را انداخت کتش را پوشید و کلاهش را گذاشت بیرون برف سنگینی میبارید از پنجره به سه تا معمور قطار که دور میز نشسته بودند نگاه کرد پیش خدمت داشت آخر بطری را در گیلاسهایشان میریخت بطری را که باز نشده بود به بار برگرداند جانسون فکر کرد نفری سه فرانکو خورده گیرشون میاد برگشت و تا پایین سکو قدم زد توی کافه فکر کرده بود حرف زدن دربارهش اثرش را کم می کند اما نکرده بود فقط حالش را بدتر کرده بود قسمت سوم پسر همباشگاهی در تقیته داخل کافه ایستگاه تقیته کمی زیادی گرم بود چراغ پر نور و روشن بودند و میزها از وسط قل خورده بودند برق می زدند روی میزها سبدهای چوب شور با کاغذهای براق بود برای لیوانهای آبجوزی لیوانیهای مقوایی گذاشته بودند تا لیوانهای مرتوب روی میز جا نیندازند. صندلیها کندکاری شده بودند اما نشیمنهایشان کهنه و راحت بودند. روی دیوار ساعتی بود و آن سر اتاق باری بود و بیرون پنجره برف میبارید. پشت میز زیر دیواری که ساعت به آن بود مرد پیری نشسته بود و قهوه میخورد و روزنامه عصر را میخواند. مامور قطار تو آمد و گفت که قطار سری و سیر سیمپلون شرق از سنت موریس یک ساعت تأخیر دارد. پیش خدمت سر میز آقای هریس آمد. آقای هریس تازه شامش را تمام کرده. گفت قطار سری و سیر یک ساعت تأخیر دارد آقا. میتونم براتون قهوه بیارم؟ اگه دوست دارین پیش خدمت پرسید ببخشید. آقای هریس گفت بیارین. پیش خدمت گفت ممنون آقا. قهوه را از آشپزخانه آورد و آقای هریس توی آن شکر ریخت و گلوله های شکر را با قاشقش له کرد و از پنجره در نور سکو به برفی که میبارید نگاه کرد. از پیش خدمت پرسید به جز انگلیسی زبون دیگه هم حرف میزنین؟ بله آقا آلمانی و فرانسه و لحجه محلی. کدام بیشتر دوست داری؟ همشون تقریبا مثل هم هستن نمیتونم بگم که یکی رو بیشتر دوست دارم. یه نوشیدنی یه قهوه میخواین؟ 
نه آقا اجازه نداریم تو کافه با مشتری ها چیزی بخوریم یه سیگار میخوای خندید نه آقا من سیگار نمیکشم هریس گفت منم نمیکشم با دیوید بلاسکو موافق نیستم ببخشید بلاسکو دیوید بلاسکو همیشه بین همه مشخص بود چون یقش برعکس میشد من باش موافق نیستم به حال الانم مرده پیش خدمت گفت میتونم لطفا برم هریس گفت حتما روی صندلیش جلو آمد و از پنجره به بیرون نگاه کرد آن طرف اتاق پیرمرد روزنامهش را تا کرده بود با آقای هریس نگاه کرد و بعد لیوان و نلبکیش را برداشت و سر میز آقای هریس آمد به انگلیسی گفت معذرت میخوام اگه مزاحمتون میشم اما یه دفعه به فکرم رسید که شاید شما عضو جامعه نشنال جیوگرافیک باشید هریس گفت لطفاً بشینید مرد نشست یه قهوه دیگه یا یه مشروب میخواین مرد گفت ممنون یه برندی با من میخورین شاید ولی من باید برای شما بگیرم نه من حتما میخوام بگیرم و پیش خدمت را صدا کرد مرد از جیب کتش یک کتاب چرمی جیبی درآورد از توی آن چند تا کاغذ که دورشان کش بود بیرون آورد یکیشان را جدا کرد و به هریس داد این گواهی عضویت منه شما تو آمریکا فردریک جی راسر میشناسین نه متاسفانه فکر کنم آدم مهمی باشه اهل کجاست میدونین کجای آمریکا معلومه واشنگتن مگه مرکز جامعه اونجا نیست فکر کنم باشه فکر کنم هست مطمئن نیستین هریس گفت خیلی وقت آمریکا نبودم پس عضو نیستین نه ولی پدرم برای مدت طولانی عضو بوده پس حتما فردریک جی راسل رو میشناسه یکی از کارمندای جامعه است اصلا همین آقای راسل منو نامزده عضویت کرد خیلی خوشحالم متاسفم که شما عضو نیستید اما از طریق پدرتون میتونید عضو بشید هریس گفت فکر کنم حتما وقتی برگشتم این کارو میکنم مرد گفت توصیه میکنم بشین البته مجله رو میبینین صد درصد اون شماره رو که صفحه رنگی از جانورهای آمریکای شمالی داره دیدین بله تو پاریس دارمش و اون شماره که منظره پانارومیکا آتش فشانهای آلاسکا رو داره اون شماره فوق العاده بود منم خیلی خوشم اومد عکسای حیوانات وحشی جورچیراس سوم محشر بودن ببخشید خیلی عالی بودن اون رفیق شیراس محشره شما بهش میگین رفیق دوستای قدیمی هستیم عجب جورچیراس سوم رو میشناسین باید آدم جالبی باشه آره هستش جالب ترین آدمیه که من میشناسم جورچیراس دوم رو هم میشناسید اونم آدم جالبیه نه اون خیلی جالب نیست من فکر میکردم باید آدم جالبی باشه میدونین خنده داره اصلا آدم جالبی نیست همیشه برام سوال بوده که چرا مرد گفت به نظر من همه آدمای اون خانواده باید جالب باشن هریس پرسید اون شماره رو که منظره پانارومیک صحرا داشت یادتونه کویر آره حدود 15 سال پیش بود درسته اون شماره مورد علاقه پدر من بود شماره جدیدتر رو دوست ندارن احتمالا دوست داره اما از عکس صحرا خیلی خوشش می اومد خیلی عالی بود اما به نظر من ارزش هنریش خیلی بیشتر از اهمیت علمیش بود هریس گفت نمیدونم بادی که میوزید و اون عربی که با شطورش زانو زده بود به طرف مکه اونجوری که من یادمه عربه وایساده بود و شطور رو نگه داشته بود شما درست یادتونه من با کتاب کلونل لارنس قاطی کردم به نظرم کتاب لارنس درباره عربستانه هریس گفت صد درصد عرب منو یاد عربستان انداخت باید آدم جالبی بوده باشه فکر کنم باشه میدونین الان چیکار میکنه توی نیروی هوای فرانسه است. چرا اونجا کار میکنه؟ لابد دوست داره. میدونین عضو جامعه نشنال جغرافیک هست یا نه؟ نمیدونم. عضو خوبه میشه. از اون آدمایی که برای عضویت میخوان 
من خیلی خوشحال میشم که برای عضویت نامزدش کنم اگه شما فکر میکنین که میخوانش فکر کنم بخوان من یه دانشمند از ووی و یکی از همکارامو از لوزان نامزد کردم و هر دوشون رو قبول کردن فکر کنم خیلی خوشحال میشن کلونل لارنس رو نامزد کنم هریس گفت فکر عالیه زیاد این کافه میاین بعد از شام برای قهوه میام توی دانشگاه کار میکنین دیگه فعال نیستم هریس گفت من فقط منتظر قطارم دارم میرم پاریس تا از خاور سوار کشتی آمریکا بشم من تا حالا آمریکا نرفتم ولی خیلی دوست دارم برم. باید یه بار توی یکی از جلسه های جامعه شرکت کنم. خیلی خوشحال میشم که پدرتون رو ببینم. مطمئنم اونم از دیدن شما خوشحال میشد. ولی پارسال مرد. یهو خودش رو با گلوله کشت. خیلی متاسفم. مطمئنم که مرگش سایه تحصف باری برای علم و خانوادهش بوده. علم که خیلی راحت این زایه رو تحمل کرد. هریس گفت این کارت منه. اول اسم پدرم AG بود به جای AD. مطمئنم که از آشنایتون خوشحال می شد. مرد یک کارت از کیفش در آورد و به هریس داد. منم خیلی خوشحال می شدم. روی کارت نوشته بود دکتر زیگمون ویر پی دی عضو جامعه نشنال جیوگرافیک واشنگتن دی سی ایالت متحده آمریکا. هریس گفت جای امنی نگرش می دارم. داستان به یاد سویس و گوش همطور که حتما توجه کردین نصر داستان به همون شیوه خاص همینگوی که گفتیم نوشته شده بدون آرایه های و قید و صفت و غیره و زالک و مثل خیلی از داستان دیگه همینگوی چندان اتفاق خاصی هم توی داستان نمیافته. اما در زیر این ظاهر ساده معنی واقعی داستان وجود داره و انگار یه اتفاق دیگه ای توی داستان یه جای دیگه افتاده. توی هر قسمت قطار دیر کرده و مرد تو کافه ایستگاه چیزی میخوره که وقتش رو بگذرونه. تا قسمت داستان جوری با هم ارتباط دارن و عناصرشون تکرار میشه که گاهی فکر میکنیم که شاید این ستا یه داستان هستن. جزیات کمی با هم فرق دارن اما شباهتشون هم به هم زیاده. کافه با اینکه خیلی شبیه هم هستن یه کمی هم با هم فرق دارن. مثلا تو یکی میز رو میزی داره تو یکی نداره. اسم ایسگاه ها هم و اسم مرد هم فرق میکنه توی قسمت اول مرد به خدمتکار کافه گیر میده و میخواد باش بخوابه در صورتی که هر دوشون میدونن که پیشنهاد مرد بیموقع و بیسر انجامه توی قسمت دوم مرد برای معمور قطار شراب میخره و بهشون میگه که داره طلاق میگیره انگار میخواد با حرف زدن از اون طلاق حال خودشو بهتر کنه توی قسمت سوم یه سری حرفای خیلی بی ربط با یه استاد بازنشستهی درباره مجله نشنال جیوگرافیک میزنه اما معلومه که علاقه چندانی به این بحث نداره و جوابا رو داره سرسری از خودش در میاره و فقط میخواد با پیرمرد یه حرفی زده باشه توی هر سه قسمت مرد آمریکایی پول داره ولی انگار اهمیتی به بقیه آدما نمیده و حرفشون رو گوش نمیکنه مثلا تو قسمت سوم از یه آدمی حرف میزنه که اصلا پیش خدمت نمیدونه کی هست ولی انگار برش مهم نیست در حالی که سوئیسیا معدب هستن و به مرد و به حرفاش توجه دارن و کارشون رو میکنن و میخوان بفهمن که مرد چی میخواد چی میگه و حتی کمکش کنن هر سه تا آمریکایی با اینکه پولدار هستن نمیتونن که حتی وقتشون رو بدون که سر به سر کسی بذارن یا همه چی رو تبدیل به بازی کنن بگذرونن توی بیشتر داستانهای همینگوی قهرمان های توفنگ دارن و با شکار و گاوبازی وقتشون رو میگذرانن اما اینجا مرد آمریکایی توی اسکا تنهاست و نمیدونه که با خودش چیکار کنه و انگار حواسش جای دیگه است به نظر میرسه قرار ما نتیجه بگیریم که توی زندگی هر کدوم از این مردا یه اتفاقی افتاده که داره از اون فرار میکنه 
خب مرد قسمت دوم ازدواجش از هم پاشیده مرد قسمت سومم یه شوخ طبیع غریبی داره اما آخر مکالمه میگه که باباش خودش رو با گلوله کشته و شاید دچار بحران روانی شده اونطوری که صدا قسمت داستان با هم تلاقی میکنن همونطور که مرد و شبیه هم هستن و کافه شبیه هم هستن و قطار همون قطاره باعث میشه که ما فکر کنیم چطور زندگی هر ستای این مردا مثل زندگی همه ما با هم ارتباط داره و زندگی ها انگار نسخه مختلفی از یه داستان هستن و همه ما در عین اینکه با خودمون تنها هستیم داریم یه تجربه زنده بودن و اثر میگذرونیم مرد داره سوار قطار پاریس میشه که از اونجا برگرده آمریکا با توجه به سابقه جنگیدن همینگوی و قهرمانای داستانش توی اروپا شاید داستان درباره مبارزه است و برگشتن به خونه همینطور احتمال داره که این مبارزه مبارزه با خود باشه و برگشتن به خود آدم توی این داستان علاوه بر خلاقیت شوخ طبیعه همینگوی هم دیده میشه که معمولا به اون بی‌توجهی شده مرد بیشتر حرفاش رو بین شوخی و جدی میزنه و کمتر جواب سرراست میده مثلا هر بار که پیش خدمت میپرسه قهوه میخواد جواب سربالا میده میگه اگه شما دوست دارین بر من بیارین یا مثلا میگه سیگار نمیکشم چون عادت مزخرفیه اما بلافاصله سیگاری روشن میکنه یا اونطوری که تو قسمت سوم از کشته شدن پدرش میگه میگه آره پدرم اگه بود خیلی خوشش میومد اما خودشو کشت تنز تلخی تو این جمله هست به خصوص که اگه یاد اون باشه که پدر همینگوی هم خودش رو با گلوله کشته بود و خود همینگوی هم خودش رو با گلوله کشت. یه نکته دیگه هم درباره رفتار مرد آمریکایی اینه که در عین اینکه به نظر خیلی از خود متشکر و مطمئن میاد، اینجوری که از موزه بالاتر با مردم رفتار میکنه، احتمالاً توی لایه‌های عمیق‌تر یه احساس ناامنی و تنهایی شدیدی هم داره. و این خودش یه نکته مهم درباره آثار همینگوی. همینگوی با اینکه توی داستانش از شجاعت مردونه میگه و مردونگی و باج و بازه بودن اما موضوع اصلی داستانهای اون شکسته و ضعف قهرمان داستانهای همینگ به اون گاوبازه نیست بلکه اون کسیه که با تناب به صندلی آشپزخونه بسته شده و با چاقوی آشپزخونه تیکه پاره شده و اینم هم همون قسمتی از کوه یخیه که همینگ به ازش میگه و زیر آب مونده و ما باید ازش سر در بیاریم اینجا هم مردای آمریکایی با همه هن و خیلی ضعیف و شکننده هستند و داستان داره در واقع ضعف اونا رو در یه انتظار ساده و توی یه ایستگاه قطار به ما نشون میده. اثری که این داستان به طور کلی روی ما میذاره خیلی بیشتر از مجموعه تصریحی که هر قسمت داستان داره و این اتفاقاتی که در موردشون حرف زدیم و این مشخصاتی که در مورد داستان گفتیم و این کیفیت نشون دهنده خوبی یه داستانه که به راحتی نمیشه تجزیه تحلیلش کرد با وجود اینکه میشه حرفای زیادی در مورد قسمت‌های مختلفش زد اما درست نمیشه گفت که چرا این داستان انقدر تاثیرگذاره و بعد از خوندنش چرا تا مدتی با خواننده میمونه و باعث میشه که آدم بهش فکر کنه مثل یه معمای خوب که یه دونه جواب ساده نداره امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشین تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشین